0: 情报站，你说在不在？欢迎大家今天来到节目现场。澳洲真的是一个看起来好像没什么风情的地方，但是细讨论以后，真的还蛮有趣的。那这一次呢，我们的旅游特别规划了澳洲墨尔本的美食美酒十天。大家如果有一点点的假期的时候，真的重新来体验一下这个城市，而且我们是深度旅游墨尔本哈。那我们当然会进行一些拉车，而且走到大家最向往的大洋路哈，不是走马看花，我们真的会行经这。整个大洋路哈，就靠近海岸线的这一带，然后我们会去两个酒庄，当然也会吃到美食。不过今天我们要讲这一段，我们还是欢迎我们澳洲旅游玩家 Derry。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是 Derry。Derry， 听说你最近在写一本书哦、啊，要告诉大家怎么样去移民澳洲，是这样吗？嗯
1: 、呃，对我主要这本书是写整个澳洲的旅游的部分，那其中有一个区域是跟大家分享一下。我未完成的心愿这样子
0: ，移民哦，当然就是要完整的，就是你要拿到澳洲的居留权嘛，哈，同时你要有澳洲籍的身份，哈。那目前还是有这个管道可以得到澳洲籍的身份吗？嗯
1: 、呃，基本上在澳洲这边，如果你要移民的话，有三个比较主要的方式。哦,嗯、哦，第一个是投资移民，嗯、那基本上你可能要有一笔的资金是存在当地，那你在台湾可能有相关的这种开公司的经验。或者是在当地投资新创公司，才有机会。嗯、那这个门槛虽然资金门槛是比较高，可是对于年龄方面就没有限制。是的，嗯。好、哦，那第二种的话是技术移民。嗯、那顾名思义，你必须要拥有当地的某一些技术，比如说你会做面包
0: 哦，烘焙
1: ；你会修水电，嗯、哦。那你可能。像这个我妹妹的来说他们本身是护理人员，嗯，这个是当地非常缺的一个技术，嗯、那当然、嗯、你要透过技术移民的话，你就必须要，它有一个综合评估的一个分数，你首先要先考过当地的语言检定，嗯、那再来就是你有相关工作经验背景跟学经历。最后，如果这些分数凑一凑没有达到它的门槛的话，那你还可以选择到偏远地区，它会有个另外加分，嗯、去增
0: 加分数。對
1: 對,对对对对。为、欸、我
0: 知道说，那这个工作经验是必须在澳洲当地取得，还是我在台湾的工作经验也可
1: 以算到分数？基本上这个的话，要根据您想申请的这个职业别去做一个细部的探讨。那我举我妹妹本身来说，嗯、他们在台湾是有护理师的一个证照。嗯到当地去的话，是可以从事护士相关工作，嗯、但是不能当护士。他们后来在当地念了书，毕业之后又去把英文考过了，又去考了一个叫做 RN（Registered Nurse） 的一个执照，之后他们才可以合法正式在那边当护士。嗯
0: ，或者是中间一定要有这个雇主的担保嘛？哈、哦，就是你未来从事这个工作，如果有公司愿意出来保证你的话，那手续就会
1: 快很多了。对，这是另外一种在技术移民当中的一个管道。如果说你自己这些分数凑一凑，假设可以找到有愿意做雇主帮你做一个担保的话，但是前提是通常雇主会跟你签约。哦
0: ，你要担保以后，你也要在这边工作多久？<笑>对对对这是必然的条件吗？就是雇主担保的这个项目还是没有，嗯、它只是加重计分当中的一项而已
1: 。嗯，它是另外一种。投资移民下面的另外一个管道，哦、
0: 另外一个方法就是了。是<的>但是要找到这样的雇主，当然也比较难啦。嗯
1: 、对对通常你到大城市很难找得到、嗯、你反而去一些像荒郊野外的小镇，比如说像我之前有认识一个香港人，他很会做脸。就真的雇主把他担保下来，
0: 那是一个美不容美发沙龙嘛，<對>这种地方。对啊、哦，那这个地点在哪里
1: ？达尔文。哦，
0: <笑>我懂了。所以真的有雇主是需要你的，就是澳洲人他也不会是乱担保的，他真的有这个需要，然后你的技术能够符合他，那才能够达到这个对称的想法跟要求。那还有第三个呢
1: ？第三种真的都没有技术也没有钱的时候，就找个人嫁了吧。<笑>那是一生的事情啊，<笑>是吗？哦，基本上在那边还蛮多，我之前在那边遇过很多人，就在当地认识有澳洲籍的人，然后就开始进行一段异国恋情，然后诶、欸，走着走着就继续待下来了。哦，所以如果遇到一个当地的澳洲籍的人的话，他可以帮你做这样子的一个。有点另类的雇主担保的概念
0: ，<笑>我们当然希望都还是真爱啊！走这条路的话是比较辛苦啊，那毕竟是比较长的一段时间哈，和、啊、一件事情啊。刚刚非常高兴，这个 Derry 很有系统性的跟我们分享了到澳洲移民的几个<笑>想法。那我们就做第二个技术移民来讲好了。你刚刚说有一些很偏远的城市或有偏远的地区，他们是真的很需要人才啊，因为已经找不到人，也是。生不出来吗？哈，或者是他们原本的人口都出去了？那你有去过这样的地方哦
1: ？你说达尔文吗？对，哦、嗯嗯，有。之前我在打工度假那一年的时候，基本上那时候离开墨尔本之后，我永远记得在情人节二月十四号那一天，机票大特价，我订到一张十五块钱澳币，不到五百块的台币，我就订到一张飞往达尔文的机票。哦，那个地方城市蛮特别的，因为它靠近巴厘岛
0: 。等会大家现在地理观念想一下哈、哦，巴厘岛它是在印尼的最南端，那这个澳洲的达尔文的这个城市虽然是在澳洲的本岛上面，但是它是在澳洲的最北端，所以两边几乎是靠得非常的近的。它可能比飞到雪梨还要近吧？
1: 哦，对，飞到雪梨的话要四五个小时，飞到巴厘岛只要一个半小时就到了。那你就去了达尔文、哦。对，所以那个地方的城市天气比较潮湿，所以基本上我记得我刚到的时候，每天下午就开始打雷、闪电，海边有龙卷风，然后路上有原住民，报纸翻开就是鳄鱼咬伤人的东西。<笑><笑>
0: 这个就是最原始的澳洲哦，大家有没有看到那个 Mission Possible 的那一位主角拍了 Tom Cruise, Tom Cruise <笑>那个时候跟妮可基曼的定情作、啊，就拍了一个 Australia， 就是澳洲嘛哈。那那个时候好像是 Tom Cruise 是一个流犯或囚犯，就被放到了澳洲去。是是然后他拍摄的那时候的场景就跟你刚刚讲的是一样的，<笑>就是荒凉一片的大陆，只有野生动物，然后最可怕的是鳄鱼，然后常常的是打雷<对>下雨。闪电
1: ，而且你坐着，因为天气潮湿，所以你坐着汗流不停，非常不舒服的地方
0: 。那你去那边干嘛呢？哦
1: ，因为那个地方因为天气气候的关系，所以每年的天气不是春夏秋冬，而是干季跟湿季。因为澳洲的天气跟台湾相反，所以每年的四月到九月的时候是澳洲的冬天，反而是当地的干净。所以所有的澳洲人都会到达尔文度假。那度假就会衍生出餐厅跟饭店的工作机会，所以全澳洲的背包客在那个时间点也都会集合在达尔文的啊<笑>
0: 、呃，就是有工作机会在那个地方起聚嘛。<對>那当然你也去工作了，但是你是不是有帮鳄鱼服务过呢？因为我们去澳洲的时候，他们说：“哎、欸，你要不要再往北走一点？再往北走一点，走到那里你就可以看到很多鳄鱼哦。”所以我一直幻想当中，达尔文就是一个鳄鱼很多的地方，是这样吗
1: ？哦真的是这样，我有一次很疯狂的参加，我就觉得后来想想，为什么我要花钱去做这种事情、哦？因为他在当地有一个很特别的行程，叫做 Jumping Crocodile， 字面。鳄鱼跳吧？对对对对对对，<笑>跳过鳄鱼吧？<笑>
0: 到底是哪一种呢
1: ？<笑>早上十点多有澳洲人就开车把你载到大概一个多小时的阿德雷德河那边，然后就上了船了。然后你也不确定到底会不会是被克鳄鱼吃了嘛？对对对对，给鳄<笑>鱼看。<笑>嗯，就他船开出去，就沿着沼泽地的那种小的河流，然后开到外围。然后那个澳洲人的眼睛特别会去找到鳄鱼在哪里，因为颜色会有保护色嘛。他找到鳄鱼之后，那个船长就跟我说，这一只是当地最大的一只。<笑>哎、欸，然后呢呵呵，他就把他事先准备好的那个生的，他怕你
0: 们一直要求往里开
1: ，我<笑>怕我们那个要退费，因为没看到，就找到之后呢，就把那个生的肉用钓鱼竿的方式把它拉出去，然后呢，哎、欸，你不要以为他是要给他吃哦，钓鱼嘛，钓鳄鱼哦，没有没有，啊，他只是要引诱他，让鳄鱼他跳起来要吃，但是绝对不给他吃。因为他要让我们去拍照用的
0: ，这样很生气耶！鳄<笑>鱼真的容易被激怒哎，<笑>到时候追着你们跑
1: 。玩过两三次之后，就给他吃的，呃、對,对对对，还是要安抚他
0: 一下。<笑>那你们就是要捕捉那个他笨重身躯<笑>又张开血盆大口的那个动作的瞬间嘛？
1: 而且还很想要干嘛，你知道吗？自拍。想要把那一刻跟自己入境的，那是超难，因为那个
0: 头刚好就在自己的头旁边，<笑>那个嘴巴刚好在自己的头旁边，<笑>我们能够想到那个场景啊、哦。我们为什么要说达尔文的这一段呢？因为我知道台湾人很少去达尔文嘛，是的，基本上你对这个地方都不认识。报告它就是属于澳洲的其中一环哦，只是它是不同生态当中的一种。那下一次呢，如果要自助旅行或者是要去玩的时候啊，其实达尔文其实是一个物种蛮丰富的一个地方。也会有很多的。自助
1: 或者是澳洲本地人去嘛？是的、啊，然那边其实有蛮多原住民跟国家公园可以看的，可是，一般旅游观光客很难去到那边，所以呢，我们反而回到墨尔本那边，就有一个非常棒的国家公园，也可以体验类似的原住民文
0: 化。好了，我们下一次开团达尔文深度旅游的时候，<笑>我们再来跟大家好好的讲一讲。<笑>不过，我们这次还是开的是墨尔本的美食美酒啊，因为大家总是把旅游当做一个泄压、解除压力一个很好的方式。所以，我们这次呢也会行进到一个国家公园。我看到那个照片，其实它的感觉。也是比较是岩石形状的国家公园是吗？这个国家公园可以给我们介绍。嗯
1: ，它叫做葛雷平国家公园，或翻译成葛莱平。一般的话，观光客旅行团几乎是不去那边的，因为光从墨尔本往西边拉车过去，单程大概就三个多小时的时间。再来当地其实没有太多大型的旅馆，因为他们当地也想要保护一些自然的生态环境，所以都是一些比较简单的，像露营区、嗯、或者是对哦，嗯，那大部分的澳洲人会就在那边，可能住个两三晚，然后可能偶尔 barbecue， 住在营区里面嘛，可以自己 barbecue， 在里面去走走，健行步道，去看一些当地特殊的植物、鸟类，那还有沙岩的地形，以及他非常多的一些景观台跟瀑布
0: 。哦，然后有的时候会有动物出
1: 现吗？对，在那边的话，基本上我们会有机会在那边住一晚，嗯、但是那边的一晚你就不要
0: 奢望。什麼星级豪华大饭店，对，那是不可能要跟自然存活在一起啊！
1: 对，在那边的旅馆常常，他可能就是盖旅馆的时候，他房间数不会盖太多，嗯、所以他要保护当地的那个、呃、自然风景。对，嗯、所以很多晚上或黄昏或日出的时候，你有机会就可以看到野生的动物，比如说袋鼠哦，
0: 就跳在你旁边了，远远的啦。<對>当然，对对，他就跳嘛。<对>一群
1: 的袋鼠，基本上去澳洲，你常常会有机会去动物园看动物。嗯、可是因为里面的袋鼠都是人养的，永远就是懒懒散散，不想理你的样子。可是你在野外那种惊喜，偶尔看到一个野生动物，甚至可能搞不好还有鹅苗之类的出现的时候，你会觉得那是一个很不一样的体验跟感受。
0: 鸸苗是什么？大家 Google 一下，不是鸵鸟呵呵呵但是形体很像啦，大家可以看一下鸸苗长的样子，就是那种大型的鸟类哈，都会出现在这种自然生态的公园当中。这个是一般旅行社大概不会去的景点，但是我们竟然号称是美食美酒嘛，所以接下来我们就要谈一下美食了。澳洲到底有什么美食？它不就是一个殖民地很多的这种地点而已吗？
1: 哦，讲到澳洲的吃，如果以整个全澳洲来说的话，因为它是一个环海的国家，所以你要吃海鲜的话，这里非常可怕的丰富跟精彩。但是，一般来说，他们的料理方式没有像我们亚洲文化这么的复杂。嗯，精致。对，嗯、但是他们因为新鲜，所以反而不需要太多的料理。比如说，我们到大洋路的路上的时候，停了一个景点，啊、中午吃饭的地方就安排一个很简单当地的海鲜餐厅。吃吃当地的龙虾啊！那我们到市中心墨尔本市区有两个非常有特色的市集，一个叫维多利亚市集，一个叫南墨尔本市集。里面当地的人哦、喔，澳洲人哦、喔，早上起床九点多十点多，在那边就站着，一个盘子里面就放着生蚝、老虎虾，还有海胆，就这样放在里面，就直接吃了早餐。
0: 因为生蚝是什么海中的牛奶<笑>他们可能觉得像喝牛奶般的简单啊。啊，讲到生蚝这件事就非常非常的诱人啊，因为台湾的价格还是蛮贵的，到那边就是要吃个饱，吃个够本。
1: 对，而且千万不要挑太大的生蚝。一般来说，我们想要吃大的，反而你在澳洲那边挑中或甚至小一点点的，它里面的那种精华反而会比较浓缩在。里面
0: 当、哦、自己好像有查一些资料，他们说，但它有分三种。当然，你刚刚说比较大型的这一种也有嘛，哈。但是我们也有叫做太平洋生蚝，它带概就是手掌适中的这种中型的生蚝。还有一种就是你说比较小时，它
1: 的肉质就比较紧的，那叫岩生蚝 （rock, Rock oyster）。
0: 哦， oh, OK， 叫盐生蚝，<對>所以它就有不同的品种，但是不用担心 ，Derry 都会带我们吃到
1: 好吃的生
0: 蚝。那它的料理方式有几种
1: 呢？以生蚝来说的话，大部分普遍中还是生,生加一点柠檬。对，那另外一种方式，它会用烤的，有点像焗烤的概念，上面会放类似像培根跟 cheese 在上面做一点焗烤。那基本上澳洲这边一边吃海鲜，当然就会配上。啤酒对啤酒或葡萄酒、嗯、这样两个交叉再去做，可以是说从早上就开始喝了这概念，这样。
0: <笑>因为我们在这次行程当中会推荐很多澳洲他们自己评比。有新的，因为你知道世界上面现在很多的评比项目啊，不是只有我们认为的米其林的星级了。台湾呢，现在也有所谓的五百盘，好吗？然后后来外国又有什么必比灯哦？你知道，就有很多星级的评论。澳洲一样啊，它也会给予一些星级的评论
1: 。哎呦，在澳洲这边的餐厅的话，哈，它有蛮多比较当地的一个评论方式，一种叫做 Australia Guide， 澳洲美食推荐餐厅。嗯另外一种就是厨师帽餐厅的一个方式，这个
0: 有级别上面的差别吗
1: ？呃，有，但是它有点类似，像是我们欧洲版本的米其林的概念，嗯、它也会有几个帽子这，然后几颗帽子、几颗帽子的一个概念。嗯、那当然，在这样的餐厅，说真的吼、哦，一般旅游团不会去安排，一来是预算考量，嗯、二来是什么？吃一顿那个。出师帽餐厅动辄两个小时起跳
0: 哦，他还是要讲究，因为都是服务嘛，对他必须要讲究那个服务的。对对
1: 对,对,、啊、对从前菜、主菜到甜点到酒、嗯、哦，你可以还要介绍，你对你还要去享受那个整个氛围。嗯、所以我觉得到澳洲，尤其是墨尔本这一座，它的美食我觉得是整个澳洲之最。嗯，对，非常的精彩
0: 。除了生蚝、龙虾，你可不可以推荐第三个到墨尔本必吃的美食？然后我们这次可能也会安排的，然后一定会让你难以忘怀，一定说它是澳洲的美食之都
1: 。刚刚讲到是一个海鲜的部分，嗯、如果讲到吃的文化，我觉得在墨尔本找午餐哦。我们也可以吃得到吗？我们也有安排哦、喔。
0: Oh, OK OK。哎
1: 、欸，整个墨尔本不夸张，整个市区可能随便就超过一百家館早午餐咖啡馆加早午餐。Okay, OK
0: 。那你在市区，这就是他们一个饮食的文化跟想法嘛，对不对？对
1: 。而且这几年来，嗯、其实因为有很多网络像 IG 之类的这个行销方式之后，真的很夸张，每家大排长龙就算了，每一间的早午餐越做越。浮夸，不
0: 就是一个汉堡加几个薯条，<笑>或者是太阳蛋煎一煎双边，然后加上面包，不是就这样吗？
1: 不止这些东西哦。一来他的，<笑>像我上次带客人去吃的一家早午餐店，是开在市区外面，非常不起眼，嗯，旁边全部住宅区，就一进去，天哪、啊，好险有定位，因为全部大客满。那端上来的料理，有一道是那个。他用当地一种很大的 mushroom 那种香菇，然后上面还会加一点花植物在上面，然后先去煎过，再撒上一些可能像中东的料理。我后来才知道，原来听说老板是那个土耳其人。哦
0: ，红花翻红花，欸、可能,、欸、可能 maybe 是这种东西。对对对，嗯、然后
1: 然后整个那个 mushroom 的大小大概是像我们手掌的大小这么的大，那是其中一盘而已
0: 。就是它的 order 当中上来的一盘是其中一盘
1: ，对。然后再可能松饼，它的松饼也可以加培根在上面，在、嗯、冰淇淋，整个就是弄了一副就是一般的食物，可是他把它组合成一的要跑
0: 三天的感觉，<笑>血管应该会堵塞。<笑>我无法想象培根跟冰淇淋怎么融合，但没关系，嗯、你继续讲。啊、他们还
1: 当地蛮常用炸鸡跟松饼混在一起吃的，对，还蛮。
0: 感觉这是一个不会让人家饿的城市<笑>
1: ，<笑>而且除了吃的东西之外的话，他们的咖啡文化真的非常精彩
0: 。嗯、呃，你要跟我们介绍一下咖啡文化。咖啡不就这样吗？每一个土耳其咖啡也说他们自己很精彩啊。那为什么墨尔本咖啡精彩？嗯、
1: 呃，一般来说，你在台湾不外乎你喝加奶的咖啡，就是卡 a p p 跟 latte 这两个选择比较多；嗯嗯嗯、不加奶的就是黑咖啡、美式嘛。到当地一定要喝喝当地的 flat wine。Flay White， <音>、嗯、对， uh huh. 嗯，中文如果你直接翻译过来就是平坦的白色。OK， 哦，那这几年来在星巴克你可以看得到富裕白，在路易莎你看得到翻译成澳洲小拿铁，其实就是从 Flay White 对，从澳洲这边引过去的。但是当我每次回来台湾、欸，在刚刚提到那这些咖啡馆喝的时候，就是少了一个味道。
0: 但是我们没有喝过，我们也很难形容这个味道。<笑>所以要赶快来喝。啊！<笑>你说这个是他们当地
1: 厉害的？为什么少一个味道？是因为当地的牛奶哦不一样，哦、當然是不一样。对，再来就是当地其实刚刚提到，他们其实没有在种植咖啡豆，他们咖啡豆都是进口，但是他们烘焙的技术还有专业的学校在培养你去做咖啡的技术。我曾经在那边上过两天一夜的咖啡师速成养成班，就每天一直不停地、哦。我
0: 觉得你的人生很丰富哎、欸，有上过红酒，上过烈酒，又有上过咖啡师傅。你等会不要告诉我你有蛋糕执照，这样好惊讶
1: 。我有做过司康啊，我也也、uh, 会做司康。那
0: 咖啡师训练，所以你才知道他们那个品相非常的
1: 多哦，品相、哦、也
0: 非常的多
1: 、哦。对对对，那基本上在澳洲平均一天喝上一。杯到两杯以上的咖啡真的比比皆是，而且你去咖啡馆喝，千万不要说啊，看一下菜单再来决定要喝什么。他们咖啡很少是有菜单的
0: ，所以我们也是可以去点 latte， 也是可以去点 cappuccino
1: 。对，那你跟着我去，我也可以帮你直接点这些东西，更简单。对对对对对，啊、<笑>也都
0: 可以这么做
1: 。对，哎、啊，如果你不喝咖啡的话，那边的黑咖啡你不要去点什么美式黑咖啡，那边的黑咖啡叫 long black。
0: 哦、oh, ，long black，
1: 很长很长的黑。的黑<笑>对，欸、那边的 long black 跟台湾做法不太一样。一般台湾是把 espresso 浓缩咖啡把水加到 espresso， 可是那边相反，先把浓缩咖啡加到水上面，所以咖啡油会浮在上面，喝起来口感又有一点不太一样。
0: 哦， oh, 所以它是改良后的 espresso。然后杯子又比较大，其实就是美式黑咖啡啊，但千万不要加美式哈，这样就是熏掉了。哇，原来这个澳洲的咖啡是这么的特别的。那他们当然因为饮用的人很多嘛，所以就要不停的改良它。它的价格贵嘛
1: 。说到重点，我在台湾很少喝咖啡，因为我觉得在台湾咖啡、嗯、有点贵。对，动辄一杯可能动到一百五到两百块之间，哈、嗯嗯哦，可能到一个比较有设计感、工业风的咖啡馆。在当地，基本上你到一个刚刚我提到很漂亮的餐厅、咖啡馆，喝一杯咖啡平均五块钱澳币，折合台币大概一百一十块钱
0: 。这在所有的比较的物价当中，它算是比台湾稍微便宜一点的嘛，对不对？哦，对，基本质又好的，对。所以大家知道吗？去墨尔本哦，其实咖啡势必是一个必选的品相啊。那当然跟着 Dairy 去就一定可以喝到。不过你刚刚特别提到有一个牛奶的问题啊、哦，因为你在说上面加了这个薄薄的一层，所以让它的可能是因为这个原因让它的咖啡很不一样。但我们都知道，澳洲本来就是畜牧大国，牛奶这种品相就是非常便宜，真的比水便宜吗
1: ？嗯。嗯真的非常便宜疫情前的话，一公升的牛奶只有折合台币大概二十几块钱一公升。嗯、台币对。哦、现在疫情后一公升大概平均四十块钱
0: ，但是还是比台湾便宜对啊，对
1: 啊是不是？也比
0: 它的水便宜、
1: 嗯哦。水的话就贵了因为一瓶矿泉水正常来说我们六百 CC 左右，大概正常价钱是四块钱澳币。大概是八十块钱
0: ，六<笑>百 CC 就八十块，<笑>那个一公升一千 CC 的才四十块
1: ，哎，所我们就
0: 喝牛奶好，对对<的>，<天>口渴<笑>就每天口渴喝牛奶哈。如果要带孩子长高长壮的，也麻烦送去澳洲<笑>那每天当那个牛用牛奶来漱口哈，<都是><笑>它只有这个选项，它也没有别的选项哈，它一定得喝牛奶。但是听说以后牛奶也不能喝太多嘛，哈，这个拉肚子的话不要怪我们、哦對對對對嗯。如果有什
1: 么乳糖，<笑>那叫什么乳糖不耐症的话。对，也不要喝太多这样。嗯
0: 、呃，当然，因为这次是美食美酒之旅嘛，所以我想在最后的时候呢 d e r r y 可以推荐我们一下，因为我们知道，其实，在当地有很多很特别的餐厅，像是屋顶平台餐厅，这是一个什么样的概念？可以我们说一下吗
1: ？嗯、呃，基本上，因为澳洲是一个在整个地理位置来说，它是在雪地的南边，黄金海岸的更南边，所以基本上它春呃夏天跟冬天的日照。会有一个比较大的差别，在夏天晚上九点多才天黑，但白天天气太热，大家比较不会去活动。通常在晚上可能五六点下班过后的时候，因为九点才天黑嘛，五六点下班了，大家除了酒吧之外，还常常会躲在一个他们当地，比如说可能从一间呃住宿的旅馆，或者是一间酒吧，或者是一间不起眼的大楼上面，哎，就弄一间酒吧餐厅。在顶楼的地方，然后呢，嗯,嗯，就在上面，你可以喝酒、看风景、看夜景，然后吃吃当地的一些小东西。
0: 这个是墨尔本很多大楼都会有这样的设计跟建设嘛？对，哦、对嗯，我不知道大家有没有去过台北，像是万豪或者是韩舍、爱美，嗯、我记得他们也有这一种比较像是顶楼的，他们就会做一些对其他的公共利用。有一些是挖个游泳池啊，旁边有个小酒吧。<笑>但是墨尔本可能比较不是这种 feel。那它要怎么去遮蔽它很热的这个天气？所以它会会有一些屋檐嘛，或者是它会种植一些树木嘛，有这样的一个设计。嗯
1: 、呃，基本上它会融合不同的设计的一些风格。比如说这一间天台酒吧，它是主打植物系列的，哦
0: ，就会有这样攀爬的感觉。
1: 对，哎、呃，这个酒吧如果是主打澳洲现代化设计风。这个风格的，啊，有的可能会走比较意式风格，或者是说，有的是它就盖在我们亚拉河畔，你可以直接看到整个墨尔本市区风
0: 景的。所以 d a r y 也会带我们到这种屋顶天台餐厅去，好好的享用墨尔本的
1: 美食。是的，尤其是在夏天，天气比较晚天黑的时候，有的时候当地人会在屋顶上面看电影，就喝啤酒、吃小点心，还看电影。就是一个，我觉得这个是一个你在旅行当中，你玩到最后，有点像是变成当地人的一个概念。我最
0: 喜欢变成当地人，<笑>我每次去到当地的时候，都要坐当地的交通工具，或者是要跟当地的人一起吃吃喝喝，因为我觉得只有这样子，才能够有生活在当地，还有在当下的感觉哈。不过刚刚我们介绍了这么多的餐厅跟美酒美食，告诉大家这十天的旅游不是只有吃喝而已，那怎么得了呢？回来大概都已经变成了两个你了。<笑>我们中间其实有安排了很多很特别的旅游景点跟行程，详细的内容物呢可以上晴天官网。但是你知道吗？这些都只有图片上面的介绍，真正的旅行还是要亲身经历。这件事情呢是 AI 代步替不了的，好吗？<笑>现在大家都很。怕我们会不会被什么 Chat 取代啊？嗯、<哼>没有没有这些工具的使用只是让你有更多的时间能够享受人生啊！所以大家可以勇于的报名参团，然后勇于的去不同的城市去体验你不同的生活。如果你很喜欢澳洲的话，欢迎你跟我们留言分享，那也要订阅我们的频道。那今天非常谢谢 Dairy 来到节目现场，谢
1: 谢。我们要说一下我们的台湖喽。
0: 天意情报站
1: ，墨尔本最赞啦、啊
0: ！你说赞不赞？拜拜！拜拜
1: ！